0: queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje, o título da nossa reflexão é O Mau Uso da Língua. Apesar de ser uma coisa tão comentada, né? algumas pessoas ainda não entenderam o terrível poder que as palavras que nós falamos podem trazer, né? sem medir as consequências. Muitas vezes, pessoas estão falando coisas, proferindo palavras ruins contra si mesmo. né? São aquelas pessoas que repetem, como eu sou infeliz, nada dá certo para mim nasci na família errada é, nunca vou ser nada na vida não vou conseguir são palavras que nós que as pessoas dizem e esquece que a língua tem poder isso é um fato incontestável isso não é ditado popular Isto é a palavra de Deus o livro de provérbios 18: 21 afirma assim: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 7 diz assim. A boca do insensato é a sua própria destruição e os seus lábios um laço para a sua alma. Uau! Já parou para pensar nessas coisas? A gente precisa vigiar... É, As nossas palavras, né? as nossas palavras, porque elas podem trazer morte ou destruição para a nossa vida, sim. A gente deve usar a boca, a nossa língua, para aquilo que é certo, né? principalmente para liberar a bênção. Claro que podemos usá-la também para expulsar demônios, né? podemos usá-la para orar, para curar enfermos. Quando João Batista estava na prisão e ele queria saber se aquele que eles estavam falando era o Messias tão ansiosamente esperado, né, que ele havia chegado, ele manda perguntar e olha a resposta de Jesus. Jesus diz para ele assim, Diga a ele que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são curados, que os surdos ouvem, que os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o evangelho. Diga a ele que essas coisas estão acontecendo pelo poder da palavra. E ao ouvir essa resposta, João Batista acreditou. Quando nós falamos alguma coisa no nome de Jesus, né? porque nós cremos que ele ressuscitou, ele deu esse poder, As nossas palavras têm o mesmo poder. É o poder de Deus operando através de nós. É isso que vai libertar os cativos, os oprimidos, os doentes. Mas eu dei o título de o mau uso da língua. Porque o mau uso da língua, ele traz consequências, sim. Tiago nos ensina que a língua... Usada de maneira incorreta, ela é um mundo de iniquidade que contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da vida e é incendiada pelo inverno. Vamos lembrar ele inteirinho? Tiago 3, começando no 6. A língua também é um fogo. Sim, como um mundo de maldade, ela é colocada entre os membros do nosso corpo, contamina todo o corpo e põe em chamas o curso da nossa existência, sendo por sua vez posta em chamas pelo inferno. Pois toda a espécie de feras, aves, répteis e animais marinhos é, doma-se e eles têm sido domados pelo gênero humano. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode conter, está cheia de veneno mortal. Com a língua, bendizemos o Senhor e Pai. E com ela, amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Então, ele está dizendo que é muito difícil, sabe? A gente ter esse controle, por isso a gente precisa conversar sobre isso. Porque pode afetar o nosso bem-estar, a nossa vida e o bem-estar do outro também. Tudo vai depender do modo como nós usamos a nossa língua. É... Mas tem um detalhe, você fala por quê? O poder das palavras não vem da língua em si, né? Ela vem do coração que controla a língua. Jesus deixou muito claro que nossas palavras são reflexo daquilo que está dentro de nós, reflexo do nosso coração. Eu não estou falando do músculo cardíaco, do nosso interior, né? E por conta disso... Por conta disso nós vamos ser julgados e um julgamento severo. Está lá em Mateus. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Digo-vos que no dia de juízo os homens terão que prestar conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas tuas palavras serás absolvido. E pelas tuas palavras será condenado. Uau! Sabe, e este é um programa que fala muito com mulheres, né? Nós mulheres fomos criadas como ajudadoras, como exer, confiáveis, né? Mas quando a gente está falando sobre a língua, sempre aparece a possibilidade de olhar para a mulher sobre mais do que um prisma, né? normalmente olham para a mulher como aquela que tem menos capacidade de controlar a língua né? mas também tem um outro lado que precisa ser cuidado porque ela diz que a mulher tem uma grande capacidade de influenciar com palavras né? então a gente pode olhar um pouquinho do nosso ponto de vista feminino assim, como as mulheres podem usar bem a língua Será que isso é missão impossível? né? Mas eu quero te perguntar uma coisa. Quantos sabem que se uma mulher fizer um comentário, às vezes ela pode influenciar o marido? Por exemplo, o marido está trabalhando, está tudo bem no trabalho, tem um chefe, e de repente aquela mulher faz algumas perguntas para o marido, ela diz, você tem certeza que o seu chefe é mesmo uma boa pessoa? Você já observou o jeito que ele fala? Você já percebeu como ele é dissimulado? Enfim, ela vai falando algumas frasezinhas, você pode ter certeza que o maridão vai formar outro conceito a respeito do chefe dele que de fato é assim, né? Estou falando de coisas que a gente vê e conhece. Na Bíblia, a gente vai ler sobre Esther, há uh, uma mulher a quem foi dado um conselho para ela não se calar. Você lembra da história? Se você se calar agora, vou ler para você. Esther 4:14 diz assim, Pois se tu te calares agora, Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e tua família sereis eliminados. Quem sabe se não foi para este momento que você foi conduzida à realeza. Esther foi uma mulher que foi intimada a abrir a boca e falar. E aquilo que ela iria falar, sabe, ia decidir o destino de uma nação, na, na nação dos judeus. Então Esther buscou sabedoria, ela buscou sabedoria de palavras, que consequentemente, de atos, e conseguiu o favor do rei. Exemplo de como pode fazer bem, mas tem outras mulheres na Bíblia, como Dalila, que a gente viu esses dias atrás aí, ela destruiu a vida do marido dela, destruiu a vida de Sansão, por meio de palavras enganosas, palavras melosas, churumingos. Ela usou com poder as palavras dela para o mal. Este é o mau uso da língua. Uma mulher pode sim usar a língua para destruição. Sabe, às vezes, e a gente tem nos nossos aconselhamentos cristãos, é um exemplo muito grande disso. Mulheres dizendo as palavras ruins repetidas que falaram para os maridos. Eu caminhei com uma delas que, a cada discussão que ela tinha com o marido, seja porque fosse, ela dizia assim: arruma tua mala e suma da minha frente. Muitas vezes essa era a palavra que ela repetia para fechar as discussões, as conversas: arruma tua mala e suma da minha frente. E um dia ele fez isso, ele arrumou a mala e saiu. E ela chora até hoje. Sabe, queridos, Deus é glorificado quando nós usamos a nossa língua para o bem, quando nós usamos a nossa língua para influenciar positivamente. Mas a gente tem cuidado com o mau uso dela. Então, vamos ver alguns pecados que a gente pode cometer através da língua. A mentira, por exemplo. Provérbios 19, 5 diz assim, a falsa testemunha não fica impune, o que profere mentiras não escapa. Claro que você está cansado de saber disso, né? Mas é que tem muita gente que tem desculpa para as mentiras. Tem muita desculpa. Às vezes, uma das desculpas é essa assim, ai, me senti pressionada. Vamos supor, principalmente as mulheres, porque tem pessoas e tem... Principalmente mulheres que, que chegam para gente e quase que impõem uma resposta que, que nunca vai ser verdadeira. Por exemplo, olha que chato que eu vou falar, mas ela, diz, ela chega com um corte de cabelo e pergunta para você assim, você não acha que ficou lindo? É, que resposta ela está esperando? Que você diz, eu acho que ficou lindo. Só que não. Ela quer que você concorde? Aí se você disser para ela, não, eu achei que ficou muito feio, muito feio, seria a sua verdade. Mas também essa verdade estaria assim, carregada de subjetividade, ao seu gosto. Mas ela não perguntou para você, né? Então eu acho complicado, sabe? É complicado nessa hora, vai mentir ou não. Isso é inofensivo, isso nós chamaríamos de mentira inofensiva. Estou colocando isso para você, né? É, a gente pode usar algum, algumas outras respostas. Para não machucar, né? Pois às vezes ela fala assim: Ai, ah, você acha que eu falei demais? Falou sim. Se eu fosse verdadeiro, eu ia dizer: Você falou demais. Mas eu digo de maneira mais delicada: Eu posso dizer assim, Olha, podia ter falado menos. Você acha que isso ameniza? Porque esse é, é, é um problema do dia a dia, é um problema sério. E a palavra diz sobre cada palavra frívola que você disser, né? Agora, às vezes, a mentira é uma resposta automática para você não passar vergonha ou para você não se sentir constrangida. São aquelas que aparecem nas respostas assim, não fui eu. Não ouvi nada e eu não estava lá. E, às vezes, tudo isso é mentira, inofensivas Outras vezes são mentiras deliberadas, para você marcar ponto, né? Hoje a palavra é para você lacrar, <risos> lisonjar alguém. Você fala uma mentira com o um objetivo de lisonja. Mas os mentirosos também são responsáveis por suas palavras. É, aquela mentira que diz assim, ó, eu menti para evitar o um mal maior, né? Pede pro filho assim, não vamos contar a verdade para o teu pai. Só que às vezes o fato de não contar a verdade inclui contar uma mentira. Diz para teu pai que foi eu que mandei, diz para o teu pai isso ou aquilo. Sabe, tem um lado que a gente tem que olhar também, que mentir é, 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 vai expressar o desprezo por aquele a quem se mente. É um distanciamento de relação eu, eu quero fazer uma pergunta para você e se fosse o contrário como é que você se sente quando você descobre que alguém mentiu para você né e nem é pela mentira que às vezes você até pode juntar é pela perda da confiança né você vai dizer nunca mais daí para frente você começa a avaliar provérbios diz que Deus abomina a língua mentirosa Provérbios 6,16 16, diz assim, Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente. Gente, é orgulho e mãos que se sujam de sangue ao lado de língua mentirosa. E abominação é uma palavra forte. Né? É desgosto, repugnância por certo comportamento. Uau! Se a gente não gosta de mentira, imagine Deus, né? É, nós, como mulheres, serve para todos, né? Mas já que principalmente dizem que a mulher é, tem problema com a língua, a gente tem que se distanciar, assim dessas mentiras e rejeitar. Porque não existe meia-verdade. Meia-verdade é meia mentira é o caso, eu vou de novo a que, sabe, se sua amiga vem e diz assim eu quero que você seja sincera e me diga se eu preciso perder peso uau, é chato né então às vezes a gente pode amenizar você quer falar, não quer machucar você pode amenizar e falar olha, se você perder peso vai ficar melhor para a tua saúde você vai se sentir melhor e às vezes não precisa estar tá dizendo para ela você está gorda obesa, seja lá é, às vezes as, as pessoas fazem perguntas para você que você fica constrangido a pessoa chega para você e fala assim Ai, será que vai fazer mal eu pegar um atestado falso hoje? é só hoje, estou precisando ela está perguntando isso para você o que você que vai responder? você tem que falar a verdade para ela você está enganando, isso vai ser uma mentira, aguenta as consequências. Aí as pessoas perguntam, então como é que é possível a gente desfrutar de um relacionamento legal, sem precisar mentir, sabe? Muitos acham que isso é quase que impossível. Mas o nono mandamento diz, não darás falso testemunho. E pecados de língua quebram o nono mandamento. E a gente dá falso testemunho quando a gente fala coisas a nosso respeito, por exemplo, assim, se eu derrubei uma xícara e quebrei, eu digo, ah, eu sou idiota, sou desastrada. né? Eu estou usando uma linguagem pesada que denigre a minha imagem. né? E estou dando um falso testemunho. Eu não sou isso, aconteceu. E falso testemunho em relação ao próximo também, quando eu imito uma opinião a respeito dele que nem sempre é real. Eu acho José isso ou aquilo. E ele nem é. Quando eu digo que a Tereza não é confiável, né? Ou quando eu ouço que ela não é confiável, mas eu até sei que ela é e fico calada. Outro tipo de mentira são os exageros. Nós pecamos com palavra quando nós exageramos a verdade. O exagero da verdade é uma mentira. Eu não estou falando daquele exagero poético, daquele que é permitido em artes, em filmes, em histórias, né? Que são as hipérboles e coisas assim. É distorcer fato real mesmo para chamar atenção. Contar uma coisa que não chegou perto da verdade. Chegar falando, olha, eu quase morri, mas Deus interveio porque eu estava quase morto. E na verdade nem de perto era isso. Sabe? Era uma gripe forte saber lá qualquer coisa assim. É, exagerar o tamanho do tombo, sabe? Me ralei, me quebrei e tal, tá, tá. porque contar isso como uma ação protetora de livramento, exagerar. Você está mentindo, você tropeçou, talvez. A dimensão do acidente de trânsito, e com detalhes ainda. E as pessoas fazem isso porque hoje as propagandas, a mídia, tudo, faz isso parecer normal, bem aceito. Os exageros... né? Estão em todos lugar até naquilo que você vai comprar. Né? Shampoo que alisa cabelo crespíssimos com três lavadas. Né? E tem gente que acredita. Né? Produtos que prometem muito mais do que pode fazer. E a gente dá pouco valor para essas coisas. E também, às vezes, tem pessoas que dão um pouco valor é, quando dizemos que uma pessoa tem a tendência de exagerar. Vai falar para ela que ela está exagerando para você ver. Você às vezes é criticada. né? Mas tem palavras também que a gente carrega numa carga emocional que tem que cuidar com o exagero. Não estou dizendo que isso seja pecado, mas se diz assim, odeio exercício. Odeio caminhar. Odeio essa comida, odeio. É muito forte essa palavra todos os dias na sua boca. Cuidado com a sua língua. A palavra ódio é forte né, adoro brigadeiro, adoro uma caminhada, adoro, sabe, é uma figura de linguagem da nossa língua, da nossa língua portuguesa, essa não da nossa língua natural, né, do nosso vocabulário, mas a gente precisa às vezes evitar, né, para que ela não seja uma marca, né. Vamos voltar. Toda palavra fívola que vocês proferirem, vocês vão dar conta no dia do juízo. A difamação, eu tinha até que pular essa parte, né? Porque às vezes você pode falar, "Ah, mas difamar é coisa de ímpio. É, mas deixa eu te falar uma coisa a respeito do mau uso da língua. Mesmo quando você está passando uma informação verdadeira sobre um irmão, será que você não está contribuindo para a difamação? Você está contando uma coisa íntima do irmão? Sabe lá para quantas pessoas vão chegar e não vai se transformar numa difamação? Chegar e contar qual foi o motivo que o fulano foi disciplinado. Mas o fulano continua na igreja. né? E daí? Provérbios ensina que no muito falar não falta transgressão falou demais, você corre risco, mas o moderar os lábios é prudente, então falar pouco, às vezes, é sinônimo de sabedoria, meus queridos, né? porque o insensato, ele fala sem pensar, e hoje, nossa, nunca em época, alguma se falou tanto sobre tanto assunto que a pessoa nem entende direito, mas o assunto está ali na mídia, né? aí tem tanta opinião a respeito, e se você for ouvi-las, Sobre o mesmo assunto, um monte de opiniões diferentes, cheio de é, pós-verdades, né? Provérbios 21, 23 diz que o que guarda sua boca e sua língua guarda a alma da angústia, né? É, um filósofo muito famoso, ele diz que a maior parte dos problemas humanos decorre realmente da incapacidade de ficar calado. Sabe quando você fala, ai minha língua tá coçando, coçando para falar, né? então ah, eu não faço fofoca mas você adora ouvir fofoca, adora ler sobre isso né? e e às vezes isso até faz bem você ouve uma fofoca ou alguma coisa e fala graças a Deus meu problema é maior isso enfim, você se sente vingado você diz aí tem tem tanto dinheiro, é tão bonita faz tanta viagem tem uma casa tão deslumbrante tão bem enfim você fica satisfeito à custa do outro, isso é muito ruim. Lisonjear também não é bom, porque às vezes pode significar falsidade, sim. Provérbios 26, 26, 26, 28, diz assim, A língua falsa aborrece a quem feriu, a boca lisonjeira é a causa da ruína. O elogio tem que ser sincero, ele vai edificar uma pessoa e nunca obter vantagem pessoal, né? Elogiar para você, de alguma forma, ter algum ganho com isso, né? Enfim, queridos, o modo de usar nossa língua vai mostrar se nós agradamos ou não a Deus. Se nós somos pessoas sábias ou insensatas. É claro que quando a gente vai olhar para as coisas que eu estou falando aqui, né? Você vai perguntar quem nunca, né? Quem nunca? Mas a gente pode corrigir. Nós já pecamos com a língua. E mas olhar para isso talvez evite da gente pecar mais, né? A gente pode evitar outras coisas. Nós temos que praticar a palavra de Deus, né? A lição de hoje é buscar, sabe? Na palavra de Deus, principalmente em Provérbios, a sabedoria para os nossos ouvidos e para a nossa língua. E seguir a ordenança, tá? Que está tá lá em Colossenses 4,6: Que a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Deus te abençoe. Eu me despeço de você, te convido a estar comigo num próximo programa e deixo uma música para você. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor que ruja a da majestade de Jesus que ruge o leão